0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Bærlund. Alle mennesker, singler eller ej, er indrettet på forskellig vis. Ønsker du fortsat at være single? Eller kunne du i bund og grund godt tænke dig at finde en partner? Uanset så er vi alle sammen forskellige, og der er forskel på, hvad der gør, at vi føler os elsket og hvad der gør, at vi føler os værdsat. Det kan være ret fornuftigt at mærke efter, hvad der gør dig glad, Hvad der sådan betyder noget for dig. Som single så kan man bruge sin alene tid til at gøre et lille stykke forarbejde, som kan gøre det nemmere for dig og en kommende partner at få et godt forhold. Sådan forberede sig på, hvad der kan vente forude i livet med en partner. Men også hvis du har børn, fordi børn er jo lige så forskellige som voksne og sætter pris på forskellige ting. Og det skal vi tale om i dag. Og derfor så skal du her på Radio 4 den næste lille time være i selskab med Ingrid Ann Watson, der er parterapeut og forfatter. Jeg står her med øh, bogen, der hedder Elsk ham igen. Og så, Ingrid Ann, så har du også lavet sådan nogle kortspil, som man kan bruge, øh, der handler om for eksempel, når man skal skilles, yeah. og man er forældre, om man har børn, hvordan gør man lige, der er en masse øh, dilemmaer stillet op, så er der parforholds nysgerrighedskort, som du ja. også har udviklet. Øh, de er vel egentlig meget gode, hvis
1: man synes, det er lidt svært at komme i gang med de der snakke? De er rigtig suveræne, når man for eksempel dater. Så efter første date, hvis man begge to er enige om, at vi vil prøve igen, så er det helt hyggeligt at tage dem med, så kan du også se, hvor modig han er. <laughs> fordi nogle mænd vil jo synes, at hun er simpelthen for besværlig hende der, hun har sådan nogle kort. Og andre mænd vil sige, nej, var hun spændende hende der. Ja, fordi hun hun, går øh, hun det. er garanteret god at have sex med. Mm-hmm. Og, så, og det bringer
0: os videre til sex- og hverdagsromantikskortene. Sådan ja. har du også udarbejdet.
1: Det har jeg, ja.
0: Og så opererer du jo inden for et øh, felt om... Blandt andet kærlighedsprog. Det er ikke din opfindelse. Vi har, og jeg skal lige se, hvis man har hørt programmet her hen over sommeren, så har man jo mødt dig før, yeah. fordi vi har tidligere talt om uh, kærlighedssprogene. Det var i forbindelse med vores lille serie om sommerforelskelse. Yeah. I dag der bygger vi så til de fem kærlighedsprog, fordi vi skal også se på de fem undskyldningssprog, yeah. og så skal vi se på de fem seksuelle sprog. Så der yeah. er masser at tale om her i løbet af den næste lille time. Vi er nødt til, Ingrid Ann Watson, lige at begynde ved begyndelsen for at... Uh, vi sådan er helt med alle sammen, og det er jo også sådan, at tingene hænger sammen. Lad os lige for god ordens skyld vende de fem kærlighedssprog, hvis der nu skulle sidde nogen, som ikke er helt med på, hvad det er, at de handler om. Øh, kærlighedssproget, det, det sprog, vi bruger af min tolkning, når vi giver og modtager kærlighed. Er det helt skævt?
1: Nej, det er det ikke. Øh, en lidt dybere en er, at det er, når jeg giver dig det, der er dit sprog, så føler du dig allermest elsket. Og det er jo egentlig en rigtig vigtig ting, for det betyder, at man faktisk, jeg vil lige sige, kan slappe af på andre punkter, når man bare sørger for at fylde din din indre skål op med præcis det sprog, der er vigtigst. Jeg skal også lige sige, vi har jo selvfølgelig alle fem. Der er som regel bare et, der er vigtigere end de andre som er mere fremtrædende. Ja, og som er mere betydningsfuldt for os. Mm. Og nogle gange er det faktisk manglen på det ene, eller måske to, som gør, at vi bliver skilt. Og vi skal gennemgå øh, de fem kærlighedsprog
0: lige om et øjeblik. Men i virkeligheden, så er det vil ikke bare i relationen til en partner, at man kan bruge det her, men i relationen til. Nu nævnte jeg også, hvis nu man har børn. Ja. Der kan man vel også bruge de fem kærlighedssprog, fordi børn er også forskellige og ønsker forskellige ting, ja. eller øh, mangler forskellige ting i deres liv for at føle sig elsket og sat. Lige
1: præcis, Så jeg har jo en sød lille historie om en øh, mand, der kom i klinikken, og gerne ville øh, have mig til at hjælpe ham lidt med sine børn. Han har to børn, en på otte, en på tolv, og han rejste meget. Og det var rigtig vigtigt for ham, at børnene vidste, at han var der, øh, selvom han rejste meget. Så han gjorde så stor med at købe en gave til dem. Og den ene var sådan, ja, yeah, nej, fedt, en robot tuttlet, der kan et eller andet. Ikke? Og den var en straks ned i går, og vi viste de andre og sådan noget. Og den anden var sådan, nej, du har købt en gave, tak far. Hvordan var din tur? Og hvis jeg lige skal nævne de fem kærlighedssprog, så er de jo tjeneste, gaver, værdsætende tid sammen og berøring. Og det ene barn havde tydeligvis gaver, og talte om den her gave over i skolen. Og altså simpelthen en hel uge efter fortalte han om alle, der ville høre, at han havde fået den her. Men det andet barn havde jo tydeligvis ikke gaver, og det, faren mærkede, det var, at han syntes, at det andet barn var utaknemmeligt. Et utaknemmeligt barn. Her havde han gjort sit bedste for ikke bare at ju ned ad hylden, men virkelig tænke over, hvad skal det her barn have? Og så lagde barnet egentlig bare gaven til side og sagde pænt tak, og så skete der ikke mere der og det jeg så spurgte ham om det var, jamen hvad gør dit barn så i stedet for ja, men det er jo sådan at når jeg kommer hjem, så vil jeg jo egentlig gerne bare lige du ved, i badet og så ind og lige sidde og lave det sidste en på arbejdet, men det er lidt besværligt fordi han er hele tiden på mig ham der og spørger, hvordan min tur er og sådan noget så siger jeg, kunne det være sådan at dit barn måske havde tid sammen i stedet for det havde han jo ikke tænkt over så sagde jeg, mit bud er, at du køber en mindre gave næste gang til det her barn øh, og bare den så til den anden og så i stedet for, at du øh, går ind og arbejder, så siger du, vil være, jeg skal bare lige bad, så kan vi to gå en tur og snakke om, hvordan det er gået. Og så skulle du høre den anden sige, ja, yeah, Og så var hans øh, småvred og irritation over det her utaknemmelige barn jo forsvundet, for han forstod, at han bare havde to børn, der havde to forskellige kærlighedsbrug. Så i virkeligheden, så skal der ikke
0: super meget til før, at en lille handling kan betyde alverden for et andet menneske. Enten det er et barn, en partner, eller en ven eller veninde. En kollega. Ja.
1: Mm-hmm. Og det er derfor, det er vigtigt, synes jeg, at man ser på sprogene som, at når jeg giver dig det her, som er dit vigtigste sprog, så føler du dig mest muligt elsket. Ja. Holdt af, kan man også sige, hvis det er en kollega ja. eller en nabo. Men, øh... Så det er anerkendende ord,
0: det er gaver. Det er øh, tid sammen, det er tjenester, det er, at man gør noget for hinanden, og så er det fysisk berøring. Ja. Det er jo en amerikansk partierpøv, der hedder Gary Chapman, der har udtænkt de her fem kærlighedsbrug. Ja. Hvornår fik du øjnene op for, at øh, det er en nøgle
1: til mig, en glæde og lykke, det her? Altså, jeg har arbejdet med de fem kærlighedsbrug i mindst 10 år nok, 15 år, tror jeg. Og jeg fik øje på dem, fordi jeg egentlig var lidt utilfreds med mig selv. Øh, fordi i klinikken kunne jeg jo se, at det gik godt, og så kan man altid overveje, hvad er godt, men når folk, det folk kom med, det kom de som regel ud derfra med, og var rimelig tilfreds med at have fået, uanset om det var, fordi de skulle hjælpes til at blive skilt, eller skulle hjælpes til større intimitet, eller hvad det var. Og så havde jeg sådan cirka 20-25 procent, som det ikke rigtig lykkedes med. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Og noget af det handlede jo om, at den ene det havde en anden og derfor egentlig ikke var specielt interesseret i det, men gik med, fordi nu har jeg jo så i hvert fald gjort, hvad jeg bør gøre, hvilket jo egentlig er snyd og manipulation. Men, øh, men det handlede også om, at der var nogle af parrene, hvor man ikke fandt øh, nøglen til, hvordan kan jeg igen komme til at føle mig elsket mest muligt. Og så faldt jeg så over den her bog, øh, og så tænkte jeg, der er den jo. Og det er jo det. Og så begyndte jeg at bruge de fem kærlighedsprog og introducere dem, og så skal jeg lige love for, at der skete noget. Og det sjove er, at han havde jo fuldstændig samme oplevelse. Han er jo præst oprindeligt. Det er han stadigvæk. Og i hans menighed, fordi han arbejder med ekskabsrådgivning, havde han samme oplevelse. Der er noget her, jeg misser. Der er noget, jeg ikke har øje på. Hvad kan det være? Og så var det, at han begyndte sådan lidt mere videnskabeligt at se, hmm, Nå, det er også det samme, folk altid siger. For eksempel, det er altid mig, der laver det hele. Og jeg får aldrig hjælp til noget. Jeg er helt alene om det hele. Det kunne tyde på, at vi har et menneske, der har tjenester. Som kærlighedsbrug. Okay. Eller, nu har du igen glemt, at vi havde årsdag. Eller, fordi det er søndag, må man jo godt få en buket blomster... Eller, når du kører dem nede fra svømning, kunne du jo godt have kørt forbi bageren og have købt en ting til os. Så kan man begynde at forstå, når der ligger nok et kærlighedssprog ret højt oppe på listen, der hedder gaver. Eller, kommer du ikke herover i sofaen og sidder? Ej, det er så varmt, jeg gider ikke sidde og klæbe. Vi kan jo... så, så kan vi holde lidt afstand, men så sidder vi alligevel tættere, end når du sidder helt derovre. Eller, skal vi ikke holde i hånden, når vi går tur? Eller når man kører bilen med en, der har berøring, så vil de ofte lægge hånden på ens lov, for eksempel, eller nuse en i nakken, og man vil gerne ligge tæt i sengen, og så har man nok berøring ret højt op på listen. Og sådan er det. du siger aldrig noget pænt til mig, eller synes du, at den her kjole klæder mig? Ja, den er lige så pænt som alle de andre. Åh, du er altså simpelthen en klong til at sige noget pænt til mig. Altså, så kan man høre, synes du, jeg er en god mor, Smær min mad godt, og se, jeg har... jeg har ordnet huset, ja, det er så fint. Altså, så kan man begynde at høre, når okay, der er en her, som skal have fyldt på værtsættende ord. Og sådan er det med dem. Øhm,
0: men ja. der er jo noget ved de der kærlighedsbrug, fordi jeg tænker, at øh, berøring og anerkendende ord, det er sådan det, det, det dejlige ting uden, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men sådan, uden omkostninger, hvor man kan sige, hvis jeg havde, og det har jeg ikke, men hvis jeg havde gaver som mit primære kærlighedsbrug.
1: så tror jeg ikke, jeg vil gå ud og flage med det, fordi jeg vil føle mig lidt grådig. Og det er lige præcis det der er problemet ved gaver og jer, der lytter derude, jeg har gaver som kærlighed. <laughs> jeg kan bare sende dem hen til Brits, ringer hun til mig, så jeg kommer og henter dem. Øhm, men jeg har gaver ret langt oppe på min liste. Og, øh, og det har jeg jo. Det er jeg meget øh, åben omkring, blandt andet for at hjælpe andre til at forstå, at det er okay at have gaver. Og man må godt bede om det. Øh, Og jeg havde en kæreste for mange år siden, hvor jeg sagde til ham, han rejste meget, og siger, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du tog en gave med hjem, når du var ude at rejse. Og så siger han til mig, når man beder om det, så skal man ikke have det. Man skal vente til folk selv giver det. Helt klassisk. Og så sagde jeg til ham, wow, så sådan er du opdraget. Og så blev der lige helt stille. Fordi han var en klog mand, så han tænkte lige over, hvad det egentlig var, han havde sagt til mig. Han havde egentlig givet mig en kold kaklud i hovedet, fordi jeg sagde, hvad jeg egentlig havde behov for at bruge for, og hvad der ville gøre mig splintrende glad. Og for det fik jeg en kold kaklud Og han var klog, så han tænkte selv over, ups, og hvordan gjorde han selv med gaver? Og han er jo selvfølgelig sådan en, der aldrig beder om noget. Fordi det skal man jo selv regne ud, og det er da, godt nok besværligt, hvis du spørger mig. Altså, når nu man ved, man godt kan lide gaver, så sig det. Øh, og fortæl, hvad du godt kunne tænke dig, og give en sad og hæng den på køleskabet. Og gaver er jo også, hvis du er nede og fylder benzin på. Og så køber du et lille stykke chokolade til 15,5, halvt, hvis det fås mere. Ja, det er jo også en gave i virkeligheden. Det er nemlig også en gave. Jeg tænkte på dig, der står inde i butikken. Lige præcis. Og det, det gaver handler om, det er nemlig ikke størrelsen... Det er, du har tænkt på mig. Derfor kan du også købe én solsikke til 15 kroner. Og jeg vil blive splindrende glad i dagvis. Og jeg vil sige det til mine venner og sige, nej, og så kommer en hjem med en blomst. Det var en solsikke. Og du hvad, den er bare så flot, og den står derovre, og der lyser den op i hele rummet. Altså, og det er det, det handler om, når sproget gør dig, gør, at du føler dig mest elsket. Det er derfor det er vigtigt at give det. Og det er nemt nogle nemme point, når først du ved, hvad folk gerne vil have. Ikke?
0: Jo, altså det er det jo, men det kræver jo også, at man selv kan mærke efter, hvad det er, man godt kan lide. Som jeg sagde, jeg er ikke til gaver. Jeg har fundet ud af mit øh, primære kærlighedssprog. Fordi som du siger, vi, der er de her fem sprog. Vi, har, vi vil godt have noget fra alle hylder, men vi har et, der sådan er det primære sprog. Yeah. Jeg er med i sådan en lille madklub. Vi er tre mennesker, der mødes. Og jeg har sagt til dem specifikt, jeg vil meget gerne bede om, at I lader hver med at tage sådan nogle værdinegaver med. Ja. Fordi jeg bryder mig egentlig ikke rigtig om at modtage dem. Nej. Til gengæld, så vil jeg rigtig gerne have, at I roser min mad, når det er på sin plads. Ja. Altså, jeg har virkelig anerkendende ord. Jeg siger det, jeg ved ikke, om producer Andreas, har opdaget det. Jeg har prøvet sådan at hente en gang imellem, at anerkendende ord, det er jo mit primære sprog, ikke? Men det er det, der gør mig rigtig glad, fordi så føler jeg mig værdsat.
1: Og det vil sige, så er det jo vigtigt, at du får det. Og de her ting er jo nemme at gøre, Altså, berøring, det betyder, at man berører sin partner eller sine børn hver dag. Tid sammen betyder, at man i stedet for at sidde med telefonen, så tager man lige og sidder en halv time med sin partner. Mere, betyder det, altså mere behøver man ikke at investere, kan man sige. Så har den anden, er den anden fyldt op. Så er der øh, værdsættende ord. Det er jo at sige netop, ej, hvor sidder dit hår pænt i dag. Selvom det sidder fuldstændig, som det plejer, så gør det noget ved en, at det bliver sagt. Øh, og gaver og tjenester, nogle gange kan man slå dem lidt sammen, fordi det er en tjenester at køre ned og vaske din bil, og det er en gave, at du kommer tilbage og har et lille stykke chokolade med, plus det, at bilen er vasket, er en gave, for det betød, du tjene, du tænkte på mig. Mm. Så øh, på den måde øh, er det faktisk ret nemt at udføre de her sprog. Man skal bare lige opdage, hvad det er. Og hvis man har svært ved selv at finde ud af det, så kan man dels... Prøv at spørge sig selv, hvad plejer jeg at give britt? Hvad plejer jeg at give andre? Nogle gange er det sådan, ikke altid. Nogle gange er det sådan, at det, jeg giver væk, er det, jeg også gerne selv vil have. Yeah. Men det er bare ikke altid, så man kan ikke 100% regne med den. Men ellers så kan man gøre det den anden vej rundt. Man kan spørge sig selv, hvad er det, jeg bruger mig over? Hvad er det, jeg beklager mig over? Hvad er det, jeg hele tiden siger, jeg mangler? Fordi der har du så det vigtigste kærlighedsbrug. Så hvis jeg for eksempel siger, om Britt, altså hvorfor skal du forbi med de der mennesker og drikke øl? Hvorfor kommer du ikke og drikker øl med mig? Kunne det lyde, som om jeg havde tid sammen? Ja, det kunne det godt. <laughs> eller, du arbejder også for meget. Eller, hvornår skal vi have den der tur bare dig og mig? Eller, skal vi ikke give os tid til at gå en tur? Eller Så har man nok tid sammen. Og på den måde kan man ofte høre, hvis man ikke kan finde ud af det den anden vej, så kan man prøve at lytte til sig selv. Hvad er det, mine tanker kredser om, som jeg brokker mig over, beklager mig over, er ked af, savner, kald det hvad du vil, og hvad er det, jeg også er efter min partner med?
0: Men men Ingrid Ann Watson, hvis nu man er
1: et menneske, der er
0: meget glad for sit arbejde og prioriterer at arbejde rigtig meget, fordi det er måske mere en livsstil, end det er et arbejde, så så ender man... Det er jo nemt, når man er single, så kan man jo gøre, hvad man vil så vil skæbnen, at man bl- simpelthen bliver øh, mega forelsket. Man indgår så i parforhold, og så når forelskelsen er med af, det gør den jo på et tidspunkt, så begynder man igen at arbejde de her måske 50-60 timer om ugen. Mm. Har vi så ikke balladen, hvis vi så har fundet en partner, der har tid sammen som primært kærlighedsbro?
1: Ikke nødvendigvis, fordi Nå. nu
0: er man jo et klogt
1: menneske. Ja! <laughs> <Yeah. laughs> og har hørt den her udsendelse. Ja! Yeah. Og det betyder, at... Øh, for det første tager man det på forhånd. Jeg plejer at sige, at inden for de fem første date, der er det godt at lige få forklaret, hvem man er. Og prøve at lytte ordentligt efter til, hvad den anden siger. Og en af de ting, man for eksempel kan sige, det er, at du hvad, skal du høre, jeg kender de her fem kærlighedssprog. Og det er altid så sjovt, nu skal du høre. Og god godt, det synes jeg er lidt underligt. Det er sådan underligt du dater nu. Men øh, det kan der altså også være mange fordele ved. Og en af de ting, jeg har, det er, at jeg er helt vild med at arbejde. Jeg arbejder en 50 60 timer om ugen, så jeg skal lige høre, om du tilfældigvis måske skulle have tid sammen, fordi hvis vi to så gerne vil noget sammen, så skal vi bare planlægge det. Det er jo ikke sådan, at jeg bliver ked af det, hvis jeg har tid sammen, fordi du arbejder 50 timer om ugen. Det, jeg bliver ked af, er, når du så har fri, at så skal du ligge og cykle rundt på strandvejen, eller gå til yoga, eller sidde med din telefon, eller se serier, eller lave alt muligt andet, som ikke har med mig at gøre. Det er der, hele mandlen ligger. Så det er ikke et problem, du arbejder 50-60 timer om ugen Problemet opstår, fordi du så ikke siger, nu har jeg fri, Nu er vi to sammen. Vi sidder sammen og drikker en kop te, en glas vin eller et glas vand, og snakker sammen. Jeg lytter til dig, du lytter til mig, og jeg mærker, du er der. Jeg kan simpelthen mærke, derovre der sidder du, hvor er det dejligt. Og det er så det. Så kan du sagtens arbejde to timer fra 21 til 23 senere, fordi du har fyldt på mig og min beholder. Og det er det, der egentlig er problematikken i det. Det er, at folk... De skal alt muligt andet end partneren. Og så kunne man jo lige så godt være single. Ja, det, det kunne man jo i virkeligheden. Fordi så er der jo
0: ikke nogen, der misser ud på noget som helst.
1: Så det er ikke noget problem. Og det er heller ikke noget problem, hvis man, øh, hvis man for eksempel har berøring. Det er også noget, man kan sige, at jeg har berøring. Og så kan man forklare, hvad berøring betyder. Selvfølgelig betyder det sex også. Øh, men der er jo så 100.000 andre ting i det. Det er at holde i hånd, det er en nusse i håret, det er nusse på kinderne, det er lige fået klap i røven, det er at blive nusset på ryggen, hold i hånd, når man går tur, ligge tæt i sengen. Og igen, jeg havde en for eksempel, som var B-menneske, en der var A-menneske, og A-mennesket havde berøring, og ville rigtig gerne, at de gik i seng sammen og berøre Og B-mennesket var jo over altid at blive spurgt om, kommer du ikke med i seng? Nej, for jeg går i seng kl. 12, og du går i seng klokken 9, det er ikke med mig at gøre. Og så siger jeg, prøv at høre, hvis nu I går i seng på samme tid, så står du bare op igen. Kan man det? Må man det? Ja. Så de gik i seng sammen der 9,5-10, og så lå de og holdt om hinanden. tid nogle gange havde de seks. Og så, nu var det ham, der var b så stod han bare op igen, og hun sov. Og så var hun fyldt op. Igen så kan
0: jeg næsten lure, at kommunikation, øh, det er også her vejen frem.
1: Altid. Alt.
0: Jeg har besøg af Ingrid Ann Watson. Vi har her i løbet af de første 20 minutter, der har vi talt om de fem kærlighedssprog, øh, som skal vi lige tage dem endnu en gang. Anerkendende ord, det er gaver, det er tid, det er tjenester, og så er det den fysiske berøring. Men det stopper jo ikke der. Som vi har talt om, så er det jo øh, en amerikaner, der hedder Gary Chapman, der har knækket koden til de fem kærlighedsprog. Nu skal vi tale om andre sprog, Ingrid mm. Anne Watson, fordi han er jo også manden bag de fem undskyldningssprog. Det er han. Dem har jeg aldrig nogensinde hørt om. Nej. Øh, Ingrid Anne Watson, altså undskyld mig, men hvor stor variation kan der være over ordet undskyld?
1: Uh, der kan være en kæmpe variation. Og, øh, og det, der er interessant her, det er, jeg tror lige, jeg vil fortælle, hvad de er, så kan jeg gå med her. Det er at udtrykke fortrydelse, det er jeg ked af. Det er at påtage sig ansvaret. Det var min fejl. Det er at tilbyde kompensation. Hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Det er at omvende og forbedre sig. Jeg vil gøre mit bedste for at det ikke gentager sig. Så er det at bede om tilgivelse. Vil du ikke nok tilgive mig?
0: Er der ikke nogen af dem der hænger sammen? Altså specielt de første to udtryk for fortrydelse og så at påtage sig ansvaret. Er det ikke ikke så...
1: nødvendigvis, fordi Nej. det kommer nemlig an på... Øhm, altså selvfølgelig kan de godt hænge sammen, men det, det egentlig handler om, er, at øhm, gennem årene observerede jeg, at selvom der blev sagt undskyld, sådan et par imellem, eller til en kollega, en nabo måske, eller et barn, så risikerede man at høre for det igen senere. Jamen, du gjorde også sådan. Jamen, du sagde også sådan. Og så siger jeg vedkommende, jamen, jeg har jo sagt undskyld. Ja, men... Øh, så lige så snart man kan høre, at der er et men, så er den ikke, har man ikke ramt den. Og vedkommende på en eller anden måde har ikke tillid til undskyldningen. Man siger det sådan, ja. Og så tænkte jeg, er det så bare fordi vi mennesker har brug for at have noget på hinanden? Ikke? Jeg plejer jo at sige, altså, hvis vi har været oppe med skælde en kvinde og en mand, så, så siger vi, skal vi så ikke glemme det? Så glemmer han det ofte, jeg gemmer det. Til, øh, til bedre tider, ikke? Jo, jo, det er der ja. at have noget, man kan hive
0: frem om ja. et halvt års tid eller om seks år.
1: Og, øh, men sådan en dag, så gik det op for mig, fordi jeg havde et par, det var faktisk dem, der var så kloge, hvor den ene sagde, ja, du siger bare undskyld, men hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke gør det igen? Jamen men det gør jeg jo ikke, når jeg har sagt undskyld. Jamen, det kan jeg jo ikke vide, jo, for nu har jeg jo sagt undskyld. Nej, jeg kan ikke vide, om du gør det igen, bare fordi du siger undskyld. Og jeg tænkte, hvad sker der lige her? Og er det her interessant? Øh, og så var det jo, ja, så begik gik ind og begyndte at lede efter sådan noget med forskellige måder at sige undskyld på og sådan noget. Og så faldt jeg jo over, at jamen, øh, den kloge mand der havde jo også arbejdet med undskyldningssprog. Ja, øhm og jeg så det faktisk også en gang, hvor jeg så en øh, debat i fjernsynet amerikansk debat, og der var, jeg tror, det var en senator, der havde gjort et eller andet. Og, øh, og så siger så den anden senator, ja, men det var også forkert, og så videre. Så siger den første, ja, og, og for det har jeg undskyldt. Og så siger den første, og det vil du bare have, vi skal tro på, men du har jo ikke sagt, du ikke vil gøre det igen. Så tænker jeg, der var den kunne hjælpe med en gang til. Der ligger altså noget og ruder rundt, som har at gøre med måden at sige undskyld på, simpelthen. Så hvis det er, man skal, øh, man skal forsikre
0: om, at jeg, kommer ikke, jeg vil tilstræbe mig ikke at gøre det igen. Jeg synes det, altså jeg synes, de fem kærlighedssprog, det er sådan rimelig håndgribeligt. Yeah. Det er nemt at mærke efter. Fingeren ind i navlen, hvad betyder noget for mig? Yeah. Øh, fingeren ind i din navle, hvad betyder noget for dig? Og så kan vi ligesom tale om det, og så er vi ret godt kørende. Yeah. Men jeg synes, de, de fem undskyldningssprog... Altså, jeg, jeg klør mig lidt i hovedet, ikke, fordi jeg jo. tænker, hvordan finder jeg ud af, hvad der virker for mig, og hvordan kan jeg forsikre dig om Ingrid Anne Watson? At det, at jeg kom til at riste din bil, det vil jeg bestræbe mig på, aldrig nogensinde kommer til at ske igen. Uh-huh. Jeg
1: er så forsikringsnummeret, ikke? <laughs> Nå, ja, jo, jo jo, jo. Nu er jeg ikke så panikken. Altså, jeg er ikke så panikken, nej. Øhm, altså måden at finde ud af det på, det er for eksempel, at jeg kan finde på at spørge, fortæl om en undskyldning, som gjorde indtryk på dig. Og det skal folk jo ofte lige tænke lidt over. Ja. Men de kommer næsten altid tilbage, øh, når de så kommer tilbage i gangen efter i klinikken, så kommer de tilbage og siger, Men ved du hvad, jeg kan huske den gang min mor sagde undskyld for det der. Hun havde simpelthen råbt og skræddet af mig, og så kom hun ind og sagde, ved du hvad, det er jeg oprigtigt ked af. Jeg lover dig, det skal aldrig gentage sig. Der vidste jeg bare, at det mente hun. Altså, og det er der, de fleste har en undskyldning på lager, hvor de kan mærke, ja, ikke? Hvor de kan mærke jamen der lige den undskyldning, den person gav mig der, den gik rent ind. Og det vil sige, så er man allerede tættere på at forstå, hvilket undskyldningssprog. Det kan også være forskellige i forskellige situationer, selvfølgelig. Men, øh, men det, det er sådan en af de ting, man gør. Jeg tager lige brillerne på. Jamen, det, det skal du bare gøre. En ting ved undskyldning er jo, at den må aldrig efterfølges af et forsvar eller et forklar. Okay. Det vil sige, at en undskyldning skal altid være helt ren. At man lægger sig fladt ned. At man siger brit. Det er jeg oprigtigt ked af. Punktum. Ikke noget med, det er jeg oprigtigt ked af. Men. Nej.
0: Du kunne også bare lige selv have.
1: Simpelthen. Ja. Det ødelægger, uanset hvilket undskyldningsprog vi taler om, så ødelægger det enhver undskyldning. Så en undskyldning skal stå rent, og man skal der kunne evne at påtage sig det, at den står rent. Og det er der meget få, der faktisk kan. De fleste siger undskyld, og så kommer der et eller andet bagefter, inden forklarer de eller også forsvarer de. Så det er i hvert fald regel nummer et. Skal jeg lige øh, tage dem igen? Ja, så. det synes jeg. Øh, de fem undskyldningssprog er at udtrykke fortrydelse. Det er jeg ked af. Og for eksempel her kan man sige, husk at sige, hvad du er ked af. Jeg er ked af, at jeg var så selvcentreret og kun tænkte på mig. Jeg er ked af, at jeg sovede dig med mine ord. Jeg glemte vores aftale at jeg gjorde nar af dig. Jeg er ked af, at jeg har misbrugt din tillid og har skuffet dig ved at spise med sekretæren efter arbejdstid, uden at fortælle dig det. <laughs> det jeg forstår, der. hvis det kan vare noget tid, før du kan stole på mig igen. Hvis det fx er en forretning, så kan de sige, at vi er ked af, at vi ikke holdt vores løfter til dig. Ja. Så det er sådan at udtrykke fortrydelse, det her er jeg ked af.
0: Og det, jeg så, jeg kan jo godt mærke, undskyld, jeg afbryder, men jeg kan jo godt mærke det øjeblik, at du nævner, hvad det er specifikt, du er ked af, der er hent, så har det meget mere vægt over hos mig.
1: Og det er derfor, jeg, jeg, så er det... Det er derfor, jeg lige gennemgår ja. dem, fordi så begynder, så begynder alle at bedre kunne jeg skal sige, folde dem ud, ja. så bliver de ikke så problematiske. Så er der den næste, der hedder at påtage sig ansvaret. Ja. Det var min fejl. Øhm, og her handler det jo ikke om at komme med undskyldninger for handlingerne eller mangle på dem, men ved at sige... Det var min fejl. Jeg påtager mig ansvaret. Og øh, for eksempel hvis vi har lavet en aftale om at slukke lyset derhjemme, da det er vigtigt for miljøet og for vores pengepunkt, og hvis jeg så hele tiden glemmer at slukke lyset, og jeg bare siger undskyld hele tiden, så påtager jeg mig ikke ansvaret. At påtage mig ansvaret er at jeg må oprigtigt sørge for at huske, det, så må jeg sætte små gule sedler op over, øh, hvad hedder det, trykknappen der, ikke? Eller hvor det nu er, jeg skal huske at slukke lyset, så jeg Husker, at det er mit ansvar at slukke lyset, for vi har lavet en aftale om det. Ja. Så kan man sige, at det er jo sådan, at uanset, hvordan din partner opfører sig, så er det altid dit ansvar, hvordan du vender tilbage på noget. Uh. (laughs) Ja. Ja, fordi det er jo også det. Jeg kan jo Jeg
0: kan jo ikke bestemme... Jo, Jo, jeg kan håbe, at vedkommende undskylder på den måde, der giver mening for mig, men det er jo kun mig, der kan bestemme, hvordan jeg vil reagere på det.
1: Lige præcis. Og jeg har faktisk et eksempel selv omkring det med at tage ansvar. Fordi jeg har talt med et telefonselskab, og de har så lavet en fejl. Og så da jeg taler med dem, så undskylder de de med, der har været travlt, og vinden, og regnen, og whatever gjorde undskyld, et eller andet. <laughs> og jeg er fuldstændig ligeglad. Og jeg skiftede, fordi de ikke ville tage ansvar og sige, undskyld, vi er ked af at have forvoldt dig den ulejlighed, og vi er glade for, at du ringer og brokker dig. Og her smiler jeg lige lidt, ikke? Men, øh, og jeg skiftede selskab, fordi jeg oplevede, at de ikke tog ansvar, og de ikke tog mig og min hverdag øh, vigtig nok. Du ved, altså, og det er derfor, at en undskyldning skal altså, den skal være ren. De skulle bare have sagt, det er vi simpelthen ked af. Hvor er det dejligt, du ringer og siger det? Det skal vi nok tage ansvar for. Så er jeg ikke skiftet. Nej. Så har du tænkt, det mener de. Simpelthen. Ja. Den tredje, at tilbyde kompensation, er, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Og ideen om at gøre skaden god igen ved at tilbyde en båd eller noget kompensation, den ligger faktisk allerede dybt i os, fordi den ligger i Bibelen. Vi har bare glemt det lidt. Og jeg er jo uddannet mediator, og i retssystemet, der der er man jo begyndt at lægge vægt på, at offeret får en kompensation. Og det er lige med en undskyldning fra øh, den, der har gjort dem fortræd. Det viser sig, at det betyder faktisk rigtig meget at få at vide, at øh, jeg er rigtig ked af, at jeg har din taske, og, og, øh, og er der noget, jeg kan gøre for at gøre det godt igen, siden du nu er blevet bange for at gå i brusen, fordi jeg har din taske? Det kunne for eksempel være, at man så handlede ind. At tilbyde kompensation betyder, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen?
0: Ja... Den er lidt svær, synes jeg. Synes du det? Jamen det er fordi, jeg kan jo godt forstå, at hvis man er erhvervsdrivende, så er det nemt at tilbyde en kompensation. Ja. Men øh, hvis du og jeg bor sammen, Ingrid Watson, Watson, ja. så vil jeg ikke vide, hvordan jeg skulle kompensere for, at jeg har været dum.
1: Men du spørger mig jo, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Og det fortæller jeg dig så, fordi det ved jeg godt. Jeg ved godt, hvad du kan gøre for at gøre det godt igen. Så simpelt er det. Ik? Det er så simpelt. Okay. <laughs> det er okay. jo egentlig ganske enkelt. Så hvis du for eksempel... Øh, hvad hedder det? Øh, til, altså hvis du har gjort et eller andet, og du så siger, oh, nej, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Så siger at du kan gøre det og det og det. Okay, siger du. Det gør jeg. Ja, det er ret simpelt. Det er ret enkelt. Så jeg skal ikke selv regne den ud? Du skal ikke selv regne den ud? Okay. Nej, det er jo mit ansvar egentlig. Åh, oh, gudskelov. Ikke? Ja. Ej, <laughs> ah, ja, ja. Ja. Det var nummer tre. Ja, det var nummer tre. Så er der at omvende og forbedre sig.
0: Ja, det lyder som et ret stort stykke arbejde, man så lægger foran sig.
1: Det gør de. det.
0: Men gør det kan jo også blive nødvendigt. Og det gør de andre faktisk
1: også. Fordi, hvornår har du sidst sagt, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen?
0: Ja. Og hvornår har du sidst
1: 100% sagt, at det var min fejl? Ja. Hvis jeg nu kommer ned, for eksempel, og jeg har fået en bøde på min bil, ja. så skal jeg ikke skælde parkeringsvagten ud, for det er min fejl. Jeg har parkeret forkert.
0: Ja, det er jo...
1: Kan øh... du se det? Ja, det kan jeg godt se. Ik? Så, øh, så, så ja. på sin vis er det, er det mere, hvornår har man egentlig gjort det? Hvornår har man egentlig udelukkende sagt, det er jeg virkelig ked af? Det er jeg oprigtigt ked af? at jeg har sovet dig. Ja. Mange gange, så siger folk, men du hævede stemmen jo. Ja. Og så forsvandt det andet, at ja. jeg er oprigtig ked af det. Så ja. mere oprigtig ked af det, er jeg altså ikke. Jeg kan ikke indeholde, at være oprigtig ked af det, uden du skal have lidt skyld og skam også. Ja, ja. For ellers står jeg her alene, med min skyld og, skam. og
0: egentlig, så kan man så slet alt det, der blev sagt før mindet. Lige præcis, ikke? ja.
1: Så, jeg har nået til nummer fire, som er at omvende og forbedre sig. Jeg vil gøre mit bedste for, at det aldrig gentager sig igen. Ja. ja. Og øh, det kunne for eksempel være, at hvis jeg kommer til at sige tingene, så, så det lyder som kritik, så vil jeg gerne lave det om. Hvordan kan jeg begynde at sige det, så det ikke lyder som kritik, for eksempel? Øh, det kan være for eksempel, at øh, jeg ønsker virkelig at forandre mig, jeg ved godt, det er svært for mig, og jeg ved godt, at jeg falder meget i, men jeg, jeg vil gøre mit bedste for, jeg ikke gør det samme igen. Glemmer at slukke lyset, eller gå ud og drikke øl med vennerne uden at ringe og sige, at det gør jeg, eller øh, glemmer at gøre noget, der er vigtigt for dig, eller laver en aftale, jeg ikke holder, eller hvad det nu end er. Jeg vil gøre mit bedste for, at det ikke gentager sig så påtager jeg mig ansvaret, kan du høre det? Ja. Og jeg øh, gør egentlig det, at jeg siger, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Det er sådan lidt en to Så der ligger flere ting i den, ja. og det gør der i flere af dem. Men en af dem falder også ofte, øh, hvad skal man sige, nemmere at udtrykke end andre. Ja. Og, og din partner øh, bliver ofte også ramt mere og tager det mere til sig og slipper nag og vrede, ved en af dem, end en de andre. Og jeg vil sige, selve ordet undskyld, synes jeg jo, er så so last year, ikke? Fordi undskyld bliver brugt til hvad som helst. Hvis du træder mig over tæerne, så siger jeg undskyld. Ikke? Kender du ikke det? Altså, altså undskyld det, det, det er bare det er sådan en bum bum, bum ikke? Den er fint, når vi skal forbi hinanden. Undskyld, må jeg lige komme forbi og så videre. Men når vi taler om de mere dybe ting, som et parforhold eller kollegamæssigt, for eksempel, hvor man også skal være på den samme plads i mange år. Så, så skal det være dybere end bare undskyld. Den er så nem. Undskyld mig her og undskyld mig der. Så der skal man sige, jeg er ked af, at jeg gjorde, som jeg gjorde. Eller jeg ked Hvis af, du jeg er sagde. ked af det. Ja. Hvis du ikke er ked af det, skal du ikke sige det. Jo. Nej, nej, vel? Det, nej. Fordi så virker det jo ikke hverken for <laughs> dig eller den anden, vel? Desværre, det er svært det her. ja, ja, ja. ja. Så øh, at omvende og forbedre sig, det betyder, at man tager ansvar for ikke at gentage noget, som man har gjort før, måske endda flere gange. Ja. Jeg har bedt dig om ikke at parkere bilen derover, fordi æerne, de kravler ind under øh, låget der, og så, det hedder det ikke, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder, <laughs> og, og så gnave de ledningerne. ledningerne. Ja. Så hvad er årsagen til, at du bliver ved med at over alligevel. Jamen, det er fordi, det er nemt, så skal jeg ikke gå så langt. Okay, har du ondt i benen? Nej. Så, kan du følge mig? Ej? Og så er det, at man ligesom øh, må kigge på sig selv og sige, jamen, har jeg lavet en aftale, som jeg i virkeligheden ikke vil stå indenfor? For det sker jo også ofte, at mennesker laver, specielt i parforholdet, laver to mennesker en aftale, som den ene egentlig ikke er enige i, men alligevel får sagt ja til. Og så kan man se, de saboterer det hele tiden. Fordi de i virkeligheden ikke vil være med på den aftale. Ja, og så kan man sige, men, øh, hvis jeg ikke kan gøre mit bedste for at det aldrig gentager sig, så kan jeg måske gøre noget for at gøre det godt igen. Hvad nu hvis jeg kører til mekanikeren en gang om måneden, og han tjekker alle ledningerne, må jeg så godt holde det over? Øh, ja, det må du egentlig gerne. Jeg er bare bange for, at lige pludselig er der hul i en ledning, og så dur bremserne ikke, men det kan jeg godt forstå. Og så er vi ligesom kommet dertil, hvor vi faktisk har fået en ny aftale, som begge to kan holde. Og jeg som partner har oplevet min partner som kærlig og ansvarlig, og, og har taget, han har taget sit ansvar for, at han faktisk har gået ind og lavet en aftale, han ikke kan holde.
0: Jeg ved ikke, om du kan se det, og, det, og der er jo ikke nogen, der kan se mig andet end dig, Ingrid Ander, <laughs> og, men den kører <laughs> ja. virkelig på højtryk på øverste etatser. Ja, det kan
1: godt høre. <laughs> ja. Ja. Jeg tager lige den sidste, så har jeg nemlig lidt øh, bagefter. Ja, men det er tilgivelsen. Jo... Det er tilgivelsen. Og tilgivelsen er jo for de fleste utrolig svært. Øhm, rigtig mange oplever, at øh, de siger til mig, hvis jeg skal sige, øh, vil du tilgive mig, så er det jo udelukkende min fejl. Altså, jamen, har den anden ikke også lidt et ansvar? Så siger jeg, jo, det har den anden bestemt. Men nu er det jo ikke det, det handler om. Nu handler det om, at det er dig, der har gjort et eller andet, som har gjort din partner ked af det, og det her er noget, som er dybt og stort og bredt og gør virkelig ondt, og måske frem kan være ødelæggende. Så det er udelukkende dit ansvar, så vi tilbage ved, ved, det var min fejl at påtage sig ansvar, ja. og det gør du ved at bede om tilgivelsen. Og det er selvfølgelig på mange måder ude af trit med hverdagen, hvor vi jo meget siger bare undskyld. Men hvis du har en partner, som har dette som sit primære undskyldningssprog, så kommer du ikke udenom, hvis du virkelig har råbt højt eller gjort et eller andet, øh, og sige, tror du, du kan tilgive mig? Jeg vil rigtig gerne have, hvis du kunne tilgive mig. Kan du hun, tilgive mig? Jeg har en, øh, en lille historie selv af min øh, naboklade øh, til øh, boligselskabet, så det betød, at jeg måtte af med min kat. Og, øh, og det var jeg jo rigtig, rigtig ked af. Og så mødte jeg hende, og så siger hun, øh, så siger hun til mig, ej, jamen, kan vi ikke bare hilse på hinanden? Så sagde jeg, nej, det kan vi ikke. no så gik jeg videre. Og øh, så gik der en tid mere, eller halvanden måske, og så mødtes vi igen, og så siger hun, jamen kan du dog ikke tilgive mig? Så sagde jeg, jo, det kan jeg godt. En dag, men det bliver ikke i dag. Og så gik der, tror jeg, en måned mere, og så øh, mødte jeg hende, og så sagde jeg til hende, og jeg gik faktisk ind på, og så sagde jeg til hende, vil du være nu har jeg tilgivet dig. Og hun blev simpelthen så glad og så lettet, at hun begyndte at græde simpelthen. Fordi det havde virkelig fyldt hos hende, at hun var godt klar og at hun skulle have gjort det på hinanden. Hun skulle komme kommet ind til mig selvfølgelig, og sagt, prøv at høre, din kat gå ind gennem mit vindue, det bryder mig ikke om. Så kunne jeg have fundet på noget. Jeg kunne have hegnet haven ind med sådan noget små. Jeg kunne have fundet på noget. Og det er det, jeg mener, at, at tilgivelse er sådan en, en testamentlig ting, men den er ekstremt effektiv og tilgivet gør man jo for sin egen skyld. Ikke for de andres, men lige omkring tilgivelsesprog. Hvis du har en partner, der har brug for at, at, at få at vide, at de bliver tilgivet, eller at du vil tilgive, så er det ekstremt vigtigt. Men hvordan kan man
0: altså tilgivelse, det synes jeg jo er et, øh, et svært ord, fordi jeg har også ting, oplevet ting i mit liv, som jeg ville ønske, jeg kunne tilgive. Jeg ved ikke, om jeg kan det. Jeg, ved, jeg kender ikke følelsen af, at jo, nu er jeg klar til at tilgive. Mm,
1: mm.
0: I stedet for, at man siger det, fordi så synes man, så har man tilgivet, og det har yeah. man måske ikke. Nej. Hvornår ved man, om man lander?
1: Fordi en tom tilgivelse kan
0: man jo ikke bruge til noget. Nej, nej,
1: nej. Altså umiddelbart plejer jeg at sige, at øh, man vågner en eller anden onsdag morgen, og så kan man mærke, at det er knap så slemt, som det har været, og så ved man, at man er på vej på til mod tilgivelsen. Og, øh, og, øh, og så går der nok lidt længere tid, og så vågner man en fredag morgen, og så kan man mærke, at nu man er man kommet endnu længere. Det er ofte en proces, som man går med med sig selv. Øhm, og det handler på mange måder også om, jamen, min nabo gjorde hun det for at være ond? Det gjorde hun faktisk ikke. Hun gjorde det for, fordi hun var ubetænksom, og ikke, i virkeligheden turde hun jo ikke komme ind til mig. Det kan jeg jo ikke godt forstå. Jeg kan godt være stor og stærk jo, <laughs> men hun turde jo i virkeligheden nok ikke at gå ind og ringe på, eller hun har aldrig lært, at sådan gør man. Øh, men jeg er ret sikker på, at hun ikke satte sig ned ved sit spisebord en dag og tænkte, nu skal jeg simpelthen gøre Ingrid ondt. Nu sørger jeg for, at hendes kat kommer ud. Øh, skal hen og bo hos nogle andre. Det har også meget med det at gøre. Og i parforholdet øh, er det jo faktisk sjældent, at vi gør noget for at gøre den anden decideret ondt, vil jeg sige. Hvis man nu forestiller sig, på dine hænder, højre og venstre hånd. Hvis du nu tager venstre hånd og siger, der der ligger det, der hedder frygt, ja. og det, der ligger i højre, er kærlighed, ja. så ligger alle andre følelser ligger oven på de to, altid. Empati, omsorg, latter ligger på kærlighed. Vrede, øh, raseri og ironi og sarkasme ligger oven på frygt. Det vil sige, at det, som din partner gør, vil altid udspringe inden i den person af kærlighed eller frygt. Og desværre, desværre, så kører vi ofte fra venstre hånd, nemlig frygt. Meget af det, vi gør, er frygtbaseret. Så når du kommer for, eksempel for sent hjem, og jeg har stået med det hele, synes jeg, jeg har nemlig, så havde man tjenester, kunne du høre det? <laughs> og så siger jeg til dig lige snart, nærmest, du kommer ind ad døren for eksempel, Øh, nå, der kommer du, var. du kommer en lige til spisetid. Det ville jo være rart, hvis jeg også en gang kunne få lov til at bare komme hjem lige til spisetid. Ik? Hvor kommer det fra? Hvad er det for en følelse, hun han står med? Det er jo frygten. Det er frygten for hvad? Frygten for at blive udnyttet, frygten for, at jeg er mindre værd end dig, mm. frygten for, at min tid er mindre værd, synes du? Jeg kommer lige... vedkommende overhovedet hjem. Ja, måske, men det, det, er så, det vil jeg så sige noget andet. Gud, jeg troede, du var blevet kørt over og sådan noget, ikke? Så det her, det er ofte frygten for ikke at blive respekteret. Frygten for, det er noget med ikke at være god nok, det er mindre værd. Det er, at du gør det samme igen og igen, og det bliver aldrig anderledes. Så kan det i sidste ende være frygten for, at jeg bliver nødt til at blive skilt. Eller... Så rigtig mange gange, når vi er på hinanden, så kommer det over fra venstre hånd, nemlig fra frygten. Det er jo vigtigt at anerkende.
0: Men hvis vi nu hvis vi kigger på de fem undskyldningssprog, ja. øhm, noget der jo selvfølgelig går igen i dem alle fem, i varierende grad, det er ansvar. Ja. Er vi overhovedet gode nok til at tage ansvar for vores handlinger?
1: Nej. Det korte svar er nej. Øh, og det har noget at gøre med, at vi simpelthen ikke har lært det hjemmefra, at komme og aflevere en, en undskyldning, at tage ansvaret for, at jeg har gjort noget forkert. Fordi vi ved så nødigt føler os forkert, fordi så føler vi os skamfulde og flove, og vi føler også, at vi er ikke gode nok. Men er der ikke også nogen, der bare er ligeglade? Det er der er sikkert. Det er meget få, jeg har mødt i mit liv, som er ligeglade. Fordi øh, ligeglad ligger jo sådan set også på en af hænderne, ikke? Ja. Så kan man sige, ligeglad ligger på, at jeg har størst kærlighed til mig selv, så jeg er ligeglad med dig. Ja. Men den tror jeg ikke helt på, for de færreste er jo ligeglade med alle andre mennesker. Så for det meste vil ligeglade også ligge over på frygthånden. Der er en frygt, der kan for eksempel være en frygt for, at hvad sker der, hvis jeg viser mig sårbar? Hvad sker der, hvis jeg beder dig tilgive mig, så bliver jeg ultimativt sårbar? Tænk nu, hvis du siger nej. Tænk nu, hvis du siger fisse af med dig. Ja. Mm. Så, så øh, det meste ligger jo Desværre på grundfølelsen frygt. Så det, man øver sig i, blandt andet, når man bruger de fem kærlighedssprog og de fem undskyldningssprog, det er at gå over på kærlighedshånden, som jo, vi har leger lige nu, leger vi, den ligger på den øje. Og det er kærlighed at sige undskyld på en måde, så den anden mærker og hører, det mener du faktisk. Og man kan sige, at der er jo også forskel, for hvis jeg nu har et kærlighedssprog, der for eksempel er berøring, så kan det godt være, at når du siger undskyld til mig, så skal jeg kunne mærke det. Har jeg nu et kærlighedssprog, der er øh, værdsættende ord, for eksempel, mm. så skal jeg kunne høre, at du mener det. Giver det mening? Det giver, hvis tænker, mening. Hvis nu man har et kærlighedssprog, der er gaver, så kommer jeg for eksempel hjem med måske ikke nødvendigvis blomster, som jeg elsker for få blomster, altid. Bare send dem i hovedbetal. Men så kommer man måske hjem med, med dit yndlingsblad, og siger, det er jeg virkelig ked af. Jeg sagde, at jeg vil komme hjem klokken 18, så vi kunne sidde og hygge, og så kom jeg først kl. 19, og sofflen var faldet sammen. <laughs> det tager jeg ansvaret for. Ja. <laughs> kan du tilgive mig? Og så har man en gave med, ikke? Fordi ja. at øh, ens kæreste har gaver, ikke? Eller hvis man har tjenester, hvis kæresten har tjeneste, og så siger man, og oh, nu skylder jeg dig en tjeneste, du må bede mig om hvad som helst. Godt, så vil jeg gerne have malet stuen i lyserød. Consider it done. <laughs> så enkelt kan det være. Okay? Så, ja. så, så hvis man begynder at sætte tingene sammen, og jeg siger ikke det her, det er nemt, nemt, nemt. Jeg Nej. har jo trods alt arbejdet med det her i rigtig, rigtig mange år, derfor er jeg rigtig dygtig til det, og kan sætte det sammen. Ja. Og det forventer jeg ikke, at nogen andre på den måde kan. Men hvis man synes, det er interessant og begynder at gå lidt ind i det, så vil man opdage, at det bliver nemt. Ret hurtigt bliver det nemt. Og man oplever også, at forholdet skifter lyd og karakter. Det bliver kærligere, rumligere, nemmere, lettere og mere lattermildt. Fordi det her, der har du nøglen egentlig, nøglerne. Ja. til at få din partner til at føle sig mest muligt elsket.
0: Altså, jeg vil sige det på den måde. Jeg kommer i hvert fald til at sove rigtig godt i nat, fordi jeg, mit hoved, det kører derud derude <hæk> af. Nu skal du høre Ingrid Ann Watson. Ja. Jeg, jeg laver lige den her. Du lytter til Radio 4. Hvor jeg har besøg af Ingrid Ann Watson. Og øh, ved du hvad? Altså, jeg, jeg er nødt til at sige til dig, at vi har kun syv minutter tilbage. Øh, og nu skal vi råbe neglende. Fordi nu har vi talt om de fem kærlighedsprog, vi har talt om de fem undskyldningssprog, vi mangler det sidste. Men vi kan sige, eller du siger, at hvis vi har styr på de to første, så behøver vi ikke at bruge så lang tid på det sidste, nemlig de fem seksuelle sprog.
1: Ja, og grunden til det er, at når folk kommer i klinikken, så er det alle mulige andre ting, der indvirker på det seksuelle, og som regel ikke omvendt. Og selvfølgelig kan det være omvendt, men 80% af dem, der kommer i min klinik, der er det sådan, at det er de andre ting. Det er undskyldningerne, det er kærlighedssprogene, øh, som gør, at det seksuelle ikke fungerer. Ja. Så skal jeg lige prøve at, Meget at gå igennem. Jeg vil lige sige, det er jo nogen, jeg selv har sat sammen. Det er ja. ikke nogen, som er fra Gary Chapman, det er nogen, jeg selv har sat sammen. Fordi jeg kunne begynde at se, hvordan det hang sammen. Der er for eksempel den omsorgsfulde, som også har anerkendende ord. Dette sprog af den kældende type. Ham, som vil kæle med dig timevis og jævnligt spørge, om du har det godt. Om det her føles godt. Og her handler det om kontakten og det at kunne tale om det. At blive anerkendt omkring det, at nu har vi sex, og er det dejligt, og og kan du mærke det her, og sige lige til. Og den type vil også gerne spørge os, om vi skal have sex, for eksempel. Og kan også finde på at spørge, skal vi så ikke have sex? Det er der selvfølgelig andre, der synes er uromantisk, men det er jo anerkendende ord. Øhm, og hvis man har en partner, der har anerkendende ord, er det godt at ligesom sige skønne, varme, løsne ord til den person. Øh, fordi vedkommende har brug for ordene for at mærke varmen i skødet, eller for at få rejsning eller holden rejsning, og det samme med kvinderne. Du er dejlig, altså du har lækkert hår og en indbydende mund. Og... Så ord er vejen til sex, hvis man har øh, anerkendende ord og er den omsorgsfulde type. Så er der gaver og den følsomme. Og denne partner har ofte kærlighedssproget gaver og ser sex med dig som en gave faktisk. Så giver du hende eller ham sex, at hans gavebeholder ofte fyldt. Men også fysiske gaver har en stor plads i hans hjerte. Så køb gerne en rejse, sokker, inviter ham ud og spise, hvad han nu kan lide. Øhm, og, og han vil opfatte jo, at gaven betyder, at du har tænkt på ham. Han gemmer ofte sin åbenhed og følsomhed, da han måske ikke oplever det som super maskulint, og han er faktisk ret følsom. Så en med gaver som seksuelt sprog kan blive virkelig ulykkelig i et forhold eksempel med den rationelle, som ikke oplever af følsomheder Pjat som gaver har en plads i hverdagen. Ja. Særlig fryd og velbehag er ord, som den følsomme kan bruge om seks og gaver med dig. Og kun din partner med dette sprog kravle helt ind i dig, så vil det virkelig være frydefuldt. Berøring og den eventyrlysten, Og nu løber jeg bare lidt nemt hen over dem. Mm-hmm. Så hvis uh, I derude vil høre mere om det, så må I bede Britt om at lave en udsendelse mere om det. <laughs> Berøring og den eventyrlysten Med dette sprog keder du dig i hvert fald ikke rent seksuelt. Og det afkræves, at du er oppe på mærkerne og bruger dit mod og tør lade din krop blive set. En partner med dette seksuelle sprog keder sig virkelig hurtigt og har derfor brug for afveksling i seksuel livet. Missionærstillingen bliver aldrig hendes hygge. Det er en kuriositet, når I har det. Men sex i bilen, i skoven, på museet og toilettet bliver det almindelige. Og, øh, og det giver sig selv, at når man har berøring og den eventyrløsne, så vil den eventyrløsne have brug for berøringen. Så de vil ikke være interesserede i en quickie, hvor I ikke rører hinanden. Der skal være en berøring, når I har sex. Ja. ja. Så er der tid sammen, og den undersøgende. Og øh, denne her øh, person vil øh, undersøge dig, simpelthen. Altså... Brug tid med dig, hvor øh, den eventyrløsende, det er fint, at vi har sex i bilen, og det tager fem minutter, det er vigtigt bare at røre, men den her, som er sammen og den undersøgende, der, det er noget med at være meget sammen, når man Udforsker er sex. skal vi hinanden? Det, ja, og det skal tage tid, først og fremmest. Det er sådan en, der elsker at lægge ske og lægge og give dig massage i en time, eller nuste på er på eller længe, altså, og prøver at sige, jamen, hvordan er det, hvis jeg har du en eugen zone under armen? Altså, det er en, der har brug for at, at være sammen. Så er der tjenester og den rationelle. Og den sprogtype ved, hvad der virker, og går simpelthen efter det. Derfor vil denne her person ofte gøre det samme igen og igen Det vil sige, at du som partner du ved sådan set godt, hvor du bliver rørt Og hvordan du bliver rørt, når man er sammen med den rationelle partner Fordi det er ofte det samme Altså det er jo også rationelt ikke? To dyt her, et dyt der, bum, så ved jeg, så kører det ja. Og denne sprogtype er ofte også den hurtige Og den type, som primært har brug for afspændingen Og derfor jagter en udløsning Og for at have god samvittighed, det er jo politisk korrekt i dag, så jagter man også udløsningen på sin partners vegne. Kommer du nu? Er du ved at komme? Er du snart færdig? Det siger han dog ikke, eller hun. Men det er sådan set det, der menes, ikke? Ja. Så, ja. Og når man har tjenester og den rationelle, så vil man for eksempel bruge ord som, jeg bliver glad, når du gider gøre det her for mig. Jeg elsker, at du gider gå i seng med mig. Og og det kan man høre både kvinder og mænd sige sådan noget med, jeg synes simpelthen, det er så dejligt, at du går i seng med mig. Fordi det er en tjeneste, at man går i seng med den person. Ja, og så kan man sige, at sex skal man jo primært have for sin egen skyld. Men når nu man har en partners, hvor man ved, at det opleves som en tjeneste, og dermed, at det er vejen til, at hun eller han føler sig mest elsket, så kan man måske prøve at overveje, om man skulle lægge en ekstra gang ind øh, for den person, for at den person skal føle sig mest muligt elsket. Det var den hurtige gennemgang. Det var den,
0: og det var en meget flot gennemgang. Og der vil jeg sige igen, gentage, hvis man har styr på kærlighedsproget og undskyldningssproget, så behøver man måske slet ikke at kende til det seksuelle sprog. Ingrid Anne Watson, jeg synes, det har været dejligt. Du har været på besøg hos mig. Tiden den er simpelthen den er løbet. Der er gået 55 minutter. Tak, fordi du vil komme. Jeg skal ikke komme til at afvise, at jeg kommer til at hedkalde dig igen. Det håber jeg, du er frisk på.
1: Det er jeg mægtig frisk på. Jeg elsker jo at snakke om de fem. Ikke? Og jeg kommer til at tænke på, at jeg var barn, der var der en bog, det hedder De Fem. Lige præcis. Ikke? Men her taler vi om de voksne fem. Tak for besøget. Tak, fordi I måtte komme.
0: Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.